0: 欢迎收听最新一集的《笑谈世界杯》节目，这是我们一期彩蛋节目。我是主播大巴，然后我们今天请来了一个神秘嘉宾吧，他的名字叫吴鹏丽。应该他是本届世界杯好多网络电台都采访过他，这是一名非常铁杆的、呃、线上看球的球迷了。来，吴鹏丽你自己也做一个介绍吧、嗯
1: 。大家好，我是吴鹏丽。这届世界杯呢，呃，已经结束了，但是呢。我是去了所有的这个比赛的城市十一个，然后也到了所有的比赛球场十二个，然后呢，最后是看了十九场的比赛，从揭幕战一直看到了最终的决赛
0: 。那吴鹏丽啊，你你这我看网上好多对你的报道，你这是被多少个家媒体采访过了？就具体我也不记得了，但是呢，可能。
1: 呃，从电视台啊到网络的媒体，到包括到报纸，还都是有一些的接触。然后，当然更多的有的时候是帮朋友啊，或者说是什么，所以说还是接受了几家媒体的采访
0: 。那是什么契机让你最终在这届二零一八年俄罗斯去到那么多比赛现场去观看比赛呢？我
1: 觉得可能呃，一六年的时候在看，嗯，去法国看过欧锦赛，然后那个时候感觉还挺好的，就是。呃，这个观赛啊、体验啊之类的，所以呢，当时就打定决心说，这个一八年一定要去俄罗斯。然后呢，但是呢，到一八年俄罗斯的时候呢，实话讲，没有自己的真正的主队。所以说呢，更多的是以感受现场气氛为主，所以更多的最后是到了很多的这种城市，呃，反而是没有跟随着一支球队吧。但是当然很
0: ，啊，是这样子啊。那你自己的主队是哪支球队呢？然后就我的主队是
1: 除了中国队之外，但是首先肯定是中国队，呃，就是捷克队，呃。这个一六年有比赛的时候是有捷克队参加的，但是到了一八年的俄罗斯世界杯
0: ，对，啊、呃，印象中间应该就是零六年那一届吧、嗯。对，零六
1: 年，然后因为我最喜欢的球星是这个罗西基啊，零六年的时候当时在打美国那场比赛还是挺不错的发挥。对，到现在为止，可能捷克的这个人人才也很枯竭了，罗西基的今年去年的年底也退役了。其实，在世界杯之前，我首先去参加了一个罗西基的贝伊的告别赛，然后才去的俄罗斯看的世界杯。可能对我来说，正好是对过去的一个告别，也是对未来的一个新的一个展望的开始，正好是这么一个时间的节点。呃
0: 、说实话，这些年捷克足球的发展，我我真的不是特别了解啊。知道那一批就是零八年欧洲杯之后，那一批球员陆续退役之后，捷克足球一直不怎么样。嗯
1: ，对，实实话讲，确实捷克足球这一些年的这个战绩。包括人才都是在走这个下坡路。就今年的三月份，捷克队也来过南宁。参加这个中国杯的比赛，对，老实讲，其实捷克队我现在也能认出来，也就是一半儿，是吧？经常也有一些我自己都不认识的球员了，因为确实他很少能在这种欧洲的主流的联赛当中去曝光，所以说你确实是很少有机会能了解到现在的捷克足球。捷克只有少数或者说有有一些球员还能在欧洲的五大联赛中效力，但也很少有在豪门去踢球的这样啊
0: 。那是什么呃引起你喜欢上捷克队、喜欢上罗西基呢？我觉得一战当
1: 时零一年的时候开始看德甲，德甲呢最喜欢的是多特，然后那个时候多特的两个核心球员，一个是中场的罗西基，一个就是前锋杨科勒。那么跟着他俩呢，我又看了这个零四年的欧锦赛。那到那个时候开始呢，就慢慢喜欢杰克队。我觉得主队这个东西其实并不会因为你的这个他的成绩。有多那么大的变化而改变吧
0: ？对，啊、呃，那相当于就是引出你最喜欢的俱乐部，就是肯定是多特蒙德了，是吧
1: ？啊，对，就是咱们在录音的此时此刻，这个新赛季的这个季前赛也开始了，多特和曼城正在芝加哥啊踢这场季前赛。应该说世界杯结束了，可能这个很快啊，欧洲的这个联赛又开始了。我们对于足球的这个呃关注呢是一刻不能停
0: 。那你在现场去看过鲁尔屈德比吗？
1: 那看过。呃，两次吧，一六一七赛季和一七八赛季的这个多特主场对沙克零四的比赛都去现场看过。呃，一六年那一次是零比零，然后到了去年的这一次还是挺经典的，就是上半场多特四比零领先<笑>。然后最后踢了一个四四。对
0: 对对，呃，印象还挺深刻的那上面。虽然我我个人不是德甲球迷了，但是有时候也会看一下集锦，是吧？我觉
1: 得罗尔去德比，实话讲，他的气氛可能比我们在现场看世界杯的任何一场比赛还要去更强烈，就是这种强烈、强烈的这种球迷的对立的情绪啊。其实世界杯还是大家挺和谐
0: 。相对来说吧，因为相对来说中间坐了很多俄罗斯人嘛，对吧？动不动就喊俄罗斯的口号了，对吧
1: ？拉希啊，对，然后。然后，包括其实能去世界杯的人呢，可能我觉得更多的也不会是那么那么就是极端的这个素
0: 质相对高一些，是吧？对啊
1: ，其实更多的还是给自己主队去加油。但卢尔区德比是真的有去打架的这种情
0: 况。啊，那你是、
1: 啊、这是我见亲眼见，当时
0: 做的看台是哪个看台呢？我
1: 一共是去过多他妈的十一次，然后。呃，坐在看台，只有第一次是在南看台，然后之后有一次是在这个就一家 family stand， 就是家庭看台，这是第一次卢尔德比，然后第二次是坐在我朋友机票那个位置是在东看台，然后呢是跟那个南看台是斜对角，所以我我还是更喜欢其实坐着看球，呃，南看台是一个站立看台嘛，就是在尤其的对在德甲联赛的时候，所以说那个有的时候包括人挤人挨人挨人挺难受的，我觉得南看台其实上一次就 OK 了。<笑>因为我也没有那么极端的，或者那么那种呃想去发泄自己的情绪，所以说还是看坐着去看。其实我觉得就 OK， 在对鲁尔德鲁尔就是德甲联赛。对呃
0: ，据说那个南看台的那些死忠的球迷，他那个票还稍微便宜一些，所以混进呃鱼龙混杂
1: 。那、啊、不是稍微便宜，应该是说是最便宜的。啊、他们的这个德甲联赛，如果他们正常的票价是十六点七欧。
0: 那基本上就吃顿饭的事儿。
1: 别的，对，你在别的位置可能有个五六十欧的这么一个价格。当然，德甲的票价这么来看，真的是很便宜。你也知道，这次世界杯的票价是非常大的,的。呃，
0: 相对来说，确实是比较昂贵了。那既然说到票价了，嗯、那你一开始我我了解到，好像是不是你一开始没有打算去十九场那么多的
1: ？呃，对，最早是只从四分一决赛开始看。如果按照现在就是最终的对阵来看，是从巴西队对啊比利时队的那场比赛开始看。啊嗯就喀山的那场，然后呢，这是最早的安排，七月五号走。然后呢，后来一改再改，然后说想多看几场球呢，先改到了六月二十七号去看法国对丹麦那场是第一场。再之后又说北京其实有直飞叶卡捷琳堡航班嘛，所以当时想说改到六月二十号看呃秘鲁对法国的那场比赛，这是第一场。然后呢，因为去参加罗西基的告别赛，让六月九号他的告别赛离世界杯就很近了。一想，还不如直接就从欧洲直接过去了，<笑>所以后来就直接从捷克就转机瑞典就到了俄罗斯啊，所以就从然后又管朋友要了一张基辅站的票，那这个一头一尾就接上了，中间再安排安排一些别的比赛，因为其实世界杯小组赛的，尤其英格兰队的小组赛的门票是非常好买的，在官网上可能到最后一刻还能买到，所以就那么一安排出来就安排包括伏尔加格勒呀，包括夏诺夫格罗德啊这些不太容易能去到的城市就全部都打卡
0: 了，<笑>那。揭幕战的球票是很难弄到的 吧？ 应该
1: 揭幕战的球票其实还 OK 了， 就是我当时是管朋友要了一张他的 票， 但是从你也知 道， 就是世界杯的票肯定是有一定的
0: 这种波峰波谷
1: 的， 它在一定一一定时间内、一段时间内是炒的比较 高， 那可能到临近比赛的时 候， 其实价格就掉了。
0: 对对 对， 这这我也有体会了。但是我的票 啊， 我我个人去看 球， 呃， 都是十一月份的时候第一轮抢票抢到了。所以说我，我
1: 对第一轮第一轮的这个抽签，我是一张票都没中。然后呢，他每一阶段都有分有抽签和这个呃抢票阶段。抢票第一阶段抢到了几张
0: ？对，抽签我是呃七中六。呃，我不知道你你为什么完全没中啊？可能运气不太好。你是抽的哪几场比赛
1: ？抽的就是四分之一和这个半决
0: 赛加决赛吧
1: 。你、啊、是五中零、啊，可可可能就是七中六，你哪场没中？就是决赛没中。但你后来就是决赛没看,没看，对
0: ，因为我当时就就觉得，如果巴西不进决赛，我是不会去看决赛的吧？我觉得决赛球票稍贵了一些
1: 。对，因为是你明显能感觉到，就包括对比一下一六年欧锦赛的这个票价。呃，世界杯的票价确实是定的原价就非常高，所以到半决赛的时候，呃，尤其是比利时队法国那场球，到最后很多人是折价买，甚至不到原价的这个价格就就卖了
0: 。对，就是这个球票对于我来说，就是相当于十一月份我把整个行程就基本上都定下来了，
1: 定下来了。对，其实早定行程是有好处的，就是包括酒店上，包括通勤，你坐飞机上是很便宜的。其实。呃，正常情况下，俄罗斯在俄罗斯境内去飞、去坐火车都是价格不贵，但是如果你到了临近世界杯的时候再去订，就很价格很高了
0: 。OK， 那说一下这一次俄罗斯世界杯整体的气氛，给你感觉怎么样？
1: 这气氛还好，就是我我昨天特别有有意去查了一下那个 Vicky。嗯就是维基百科，呃，俄罗斯世界杯的好像是每场的上座人数是自零二年世界杯以来是最少，是吗？啊、呃，对，就是少于就平均的每场人数是少于德国世界杯、少于南非世界杯、少于巴西世界杯这三年世界杯，仅仅是比零二年的韩日世界杯人要多，所以明显感觉到其实还 OK， 但是呢，我不知道是不是因为国人太多的原因，其实氛围你,你觉得是不是也也很一般？呃，就尤其到了淘汰赛阶段，就是人其实氛围挺一般的。
0: 对，呃，也特别是。是你比方说瑞典对瑞士那一场比赛，我觉得就可能稍微听到瑞典球迷有一点小对啊，瑞瑞士球迷感觉就完全没声的那种。可能整个比赛除了决赛我没去之外啊，就后面的四强、八强战，我去到现场的比赛，最好的一个气氛还是巴西队的巴西队比利时那一场。有南美球迷、嗯、还是对、嗯、有南美球迷就是不一样。但是，对，我觉得其实世界杯
1: 真正最好气氛的比赛还是这个小组赛，然后到了。后边呢，由于一个是对阵的不确定性，就有些人需要去临时买票，或者说像你这样的行程提前定好了。那比如说，即使巴西队踢到了某一阶段，假如踢到决赛，可能你也看不了了。对，所以说越到后气氛是越差的。但是呢，又去对比一下，比如说之前去看巴西的巴甲联赛，啊、去看智利的联赛，包括在欧洲去过很多的球场。呃，明显感觉到，其实世界杯更多的是一个更有仪式感的事儿，但反而并不是一个就是大家去就是气氛特别好的事儿
0: 。对对对，主主要还是升唱国歌的那一下，突然感觉把它提高到一个民族的高度了。还
1: 有一个是，这东西一定是物以稀为贵，它确实是四年一次，所以每到每四年这个节点，其实全世界球迷，当然肯定更多的是，呃，电视机前的或者说是。通过各种媒体去关注到世界杯，这是全世界关注的一个事儿。但是说到现场的氛围，我觉得实际上是跟平时的联赛是没得比的。
0: 这、啊、倒这个我同意啊，但是毕竟四年一次，能够去到现场就是一一个荣幸了，对不对？对
1: ，无论对于我来说，对于很多人来说，肯定是世界杯是完成了自己的一个梦想。但是我们去客观来讲，这个我我个人认为，就是说客观来讲，它的氛围，我觉得是呃一般一般、啊。但是我不知道下届就是到卡塔尔会有什么样的，包括我也没去巴西看过世界杯，这个都是很。但很遗憾啊，但是在目前来说是没有对比的。比如下届，我就可以说拿卡塔尔和俄罗斯去做一个对比了。那也许没准卡塔尔还不如俄罗斯，是这种我
0: 觉得非常有可能吧。然后，那你这次在去俄罗斯之前，对于俄罗斯文化了解有多少呢？
1: 去年去过这个俄罗斯看过联欢会呗，然后呢，就是我们肯定很多人对于呃俄罗斯的印象可能停留在老的这种对苏联人的印象，或者说实话讲，我觉得很多国人对俄罗斯的这是有误解，我们觉得他很贫穷、很落后，甚至说是有些不解风情，这种民族很很彪悍，是吧？就是很多人呢，我觉得对俄罗斯的固有的这种看法，或者说是通过国内的媒体的一些渲染，对俄俄罗斯是这样的一种一些看法。但是我我不知道你到了俄罗斯。之后是不是对俄罗斯有很大的一个改观？
0: 相对来说对，呃，给我感觉就是俄罗斯的大城市其实发展的还是可以的，比我想象中的稍微发达一些
1: 。但是，比如你你去了去了呃喀山，你觉得比如说。巴西比利时，因为喀山那个城市就很漂亮，而且很舒服。
0: 对，相对民风稍微淳朴一些，就是人善良一些，感觉
1: 。所以说，那个我对俄罗斯，你你之前说对俄罗斯的文化有什么了解？我觉得就是还是停留在大家的固有印象当中，别人怎么说我们就怎么听对，这是我对俄罗斯的一个最基本的印象。但是。通过去年冬奥会，其实我就稍有改观。当时我就觉得莫斯科、和圣彼得堡实际上还是更西方的一种生活方式，它其实比我们要开放得多，对吧？比我们要更 open 一些，更善于接纳一些这个全世界各地的人。你也能感受到很漂亮的这种志愿者，包括他们的这种文化，其实比我们更嗯更融合一些啊。就是我反而觉得我们其实更显得更羞涩一些。就对比一下零八年的北京奥运会，当然是十年前的事情了。但是我觉得，其实俄罗斯还是很开放的。啊、然后呢，呃，包括就像你说，大城市发展的也 OK、啊。当然，也有一些城市说，因为经济衰退也好，或者说人口的减少也好，是显得有些破败。但是俄罗斯人还是很尽他们的所能，把他们最好的一面呈现出来的、啊。包括你觉得这个，呃，志愿者的服务上，交通的通勤上，基本上能免费的都给你免了。这些我觉得还是。还是肯值得称道的这个俄罗斯世界杯。对
0: ，呃，相对来说，因为俄罗斯地缘广大，就是整个十一个比赛城市之间离得挺远的。这次据说普京这次花了不少钱在就是中间的交通上面给，给给这确实花
1: 了很多钱。因为你想，有说法说俄罗斯把最好的火车拿出来给球迷免费提供，啊、呃，我觉得也确实如此，可能因为我坐过几次花钱的火车，还不如球迷。啊，是吧
0: ？那整个。路上，你这十一呃，总共是几天？三十二天，应该都全了吧
1: ？对，然后包括赛前的两天，赛后的两天，前前后后可能在俄罗斯待了三十六七天。Oh,
0: 那整个体验的变化，从刚开始到世界杯结束之后，整个过程中间对俄罗斯一路上面改观有多少呢
1: ？我觉得这个，我对俄罗斯好像因为实话讲，去年看过联欧会被之后。所以我觉得俄罗斯挺有信心的，就是从一开始我就挺有信心的，能办好，也也最后应该是俄罗斯不辱使命，或者说
0: 他们确实办的。对，我觉得这一届世界杯还是出其意料的好，就就不
1: 像说我觉得没有什么特别大的改
0: 变，就对于俄罗斯的态度。但我是比
1: 较欣然的去接受，或者比较享受这届世界杯的、okay.。然后呢？但是我可能对于赛事的比赛都有一些变化。可能一开始觉得世界杯在我心中是一个特别神圣的事情，就是说我觉得能看一能看一场世界杯，可能真的完成了真的是小时候的梦想。但是可能到后来看的越来越多呢，觉得其实，呃，赛事上我觉得就就就,就一般了。更多的还是，但是我每到赛场，还就像你说的那种仪式感。因为那是世界杯的赛场，每一道赛场还是会显得特别兴奋。有可能我们静下来，包括到现在，我会说也就那么回事儿。但是你让我再让我去做一次选择的话，我可能看的还不止十六场，我会尽量能看的更多。是吧这可能是我对不对？我对世界杯的一个态度就是很享受，虽然很累，但是我还是，如果再给我一次选择的机会，我会选择再来一次这样的一个。对，呃
0: ，三十二天的世界杯，一共二十五个比赛日，然后你选择了十九场，那你中间缺席了几场？你到底是怎么去选择这些场次？以什么逻辑去选呢
1: ？你说像后来呢？就比如说最早的逻辑是。如何方便，或者说只看一些重要的比赛。到后来呢，有几场比赛就是比较刻意的去添加的那个没去过的城市，但是一定要是交通上通勤比较顺一点。就比如说，像从莫斯科出来去接夏诺夫哥罗德的比赛，再接萨兰斯克的比赛，最后再回莫斯科。那这样这一个行程正好是一个顺的行程，不用再走冤枉路。可能更多的是考虑到这个交通通勤上，然后如何能顺利的把每一个城市都去。就像你说的，俄罗斯。幅员辽 阔， 它每一个城市距离很远。其实俄罗斯的文化也很多元。对， 你在最北端的圣彼得堡看到的这种情 景， 甚至说晚上你要穿羽绒 服， 然后它每天晚上那个开桥的过 程， 包括红番节。是一个什么样的景象？你到最南端的索契，索契呢可能是一个到夏天是一个黑海之滨的度假胜地，你不用穿那么多衣服，你可能在那儿也享受着阳光海滩，是另外一种感觉。你甚至到了最东边的叶卡捷琳堡，那个地方市中心已经是属于亚洲了，那它只是另外的一种风情，包括它它那个很有名那个网红看台。就是搭出去的那个看台，因为球场比较小本身， uh, 但是这样的。然后到了外飞地，到了加里宁格勒，因为这个地方原先是属于德国的，在格尼斯堡大教堂，那是一个很德式的一个建筑，嗯，又是另外的一种文化。再比如说，你去过喀山，喀山是特别干净，然后它是达达斯坦，它是塔塔尔族，如果我们讲，那是另外的一种风情。对，所以说。呃，到后来是可能完全是根据城市来安排这个行程的，可比较可以的。Oh. 但刚开始先前还是按着球队。Okay. 然后因为就像你说的，我没有主队嘛，所以我倒对于每场比赛来说不是特别特别看重。Mm. 如果说到二零二零年杰克队能踢进欧锦赛，我希望能跟着杰克队去一些城市。Oh. 其实我挺期待，比如说巴库啊，包括呃像这个或者是毕尔巴鄂这样的城市。没去过的、啊，挺想去
0: 的。相对于是边旅游边看球了，这个过程是这样的。对对，嗯，那一路上肯定是提前安排好，到底哪个城市到哪个城市，下一个城市。那一路上面最出乎你意料的事情有什么？在旅行、嗯、呃旅途中间
1: ？因为每个这个城市之间的通行都是安排好的。实话讲，没有特别出乎意料的事儿，但是呢，比如说，呃，从这个叶卡捷琳堡回莫斯科的这个二十七个小时的球迷专列，印象挺深的。跟球迷，跟这个秘鲁球迷、跟法国球迷在一起，这个，呃，尤其是秘鲁球迷，因为他们南南北载歌载舞啊，这个球球,球迷专列的准餐车上也会又唱又跳的，还是挺有印象挺深的。包括到这个喀山到萨瓦拉之间的这个球迷的大巴。印象也挺深的，
0: 就是就是我跟你相遇的那个大巴是吧
1: ？包括就是俄罗斯的火车，我算过，我有一百六十八个小时在火车上，那整整一周的时间。<笑>那就俄罗斯，你待了四周，四周多的时间，有一周的时间在火车上。<笑>俄罗斯的火车其实从我的角度条件还是可以 的， 我觉得是可以接受 的， 但是可能更多的时间是适应。对你不得不选择这样的方式去去通 勤， 呃， 你没有办 法， 你从今天这场比赛赶明天那场比 赛， 你只有这个这个火车能赶上。就是你说印象特别意外的事 儿， 我倒觉得没碰到。我觉得最最大的意外就是没碰到意外。啊， 顺利的走下来了 ，OK， 就是很顺利的把这个行程走下来之 后， 说十九场咱们就看了十九 场， 还是挺开心的
0: 啊， 是厉害厉 害， 一百多小时你在火车上面除了睡觉以 外， 你还经就做了哪些比较重要的事 儿， 或者 说， 就
1: 实刚开始还剪剪片 子， 然后 呢， 但是。你说睡 觉， 那二十七个小时好像不能完全是去睡觉 了， 可能我在火车上洗过 澡， 然后吃着 饭， 其实剩下时间能尽量的休息就尽量休 息， 因为你也知道在俄罗斯公共交通不是很方 便， 能在火车上躺一会儿 啊， 能休息一会儿是一个很难得的。一百多个小 时， 多数时间在睡 觉， 如果不能睡 觉， 也尽量在床上赖 着， 这样能让的能让那个能得到一个相对充分的休息。
0: 那火车上的室友都是随机出现的 呗？ 呃， 会有。就像你说的
1: ，对，确实是随机出现的，但是也有这个呃朋友一起走过的这种这种情况。比如说我在火车上遇到过，呃，带着孩子来看球的日本大妈，包括遇到过秘鲁球迷，秘鲁球迷送给我一件秘鲁队的球衣。哇！然后呢，包括还有更多的是俄罗斯人。我记得从那天俄罗斯击败西班牙的那场八分之决赛，整个的这个车厢都沸腾了，大家都很兴奋，啊、也尤其是俄罗斯人。那肯
0: 定就是 Russia 的口号更是喊得响啊！对对，那是肯定的。然后
1: 开有的时候，有的时候跟中国人一个车厢，那就聊一聊这一路上不同的这个看球的经历，挺有意思的。那你火车上确实随随机出现
0: 。那就是你觉得哪一哪两个城市之间，或者说是哪场比赛和哪场比赛中间，是你最难去赶路的这这个经历？
1: 我觉得是那场，就是因为想、呃，如果说没有那个红番节的那一段经历的话呢，可能我去下诺夫哥勒德还挺顺的。呃，就是 M 三十。然后呢？但是因为去了红番茄，所以呢，夜里等于一宿没睡。早上五点半从圣彼得堡先出发坐。高铁回莫斯科 啊， 然后立马又赶到这个另外一个火车 站， 就奔夏诺夫格罗德。那场比赛是下午三点开始 的， 我到了夏诺的火车站已经是两点四十三分了。
0: 哇， 那一
1: 开球就十七分钟 了， 然后一路狂奔就冲到球 场， 那时候开球可能也就五六分钟的样子。然 后， 所以那一段可能是相对比较难 的， 就是可能会耽误了几分钟的比赛。你要这么 说， 其实十九场没看全。看了十八场多
0: ，对吧？这中间是你没安排好呢，还是说是不是？
1: 是当时唯一的那么一班能赶上的，就是那那一班火车了，
0: 没有别的方式能能能赶上
1: 只提前就知道了，只只能是会稍微耽误一点啊
0: 。那给这届世界杯俄在俄罗斯举办打一个十分为满分的分数的话，你觉得你那
1: 肯定是十分啊
0: ？你之前一四年巴西世界杯和一零年南非世界杯有去到现场
1: 吗？没没有，但是我去巴西看过去世界杯是第一次， okay. 俄所以说俄罗斯是第一次。就像我最后决赛，我说决赛可能以后还有机会去看，啊、但是第一次只有这么一次，一生只有一次。这个只这个对于你世界杯的初体验啊，人生的初体验肯定是最美好的。尤其在这这样的一个年龄，可能你对于这个世界可能还是更更多的抱有是希望更多。可能到了，我觉得年龄再长一些，尤其你的激情慢慢的消磨掉之后。你可能对于足球的态度慢慢都变淡了，对，所以说在这样的年龄，你肯定是我我很开心，就是在俄罗斯能够赶上这样一届世界杯啊。如果说十分是满分，我肯定会打十分，因为我就是说，肯定路上会有一些不太愉快，但我相信，呃，就是更多的这种快乐，包括对于俄罗斯美好的记忆会更多的留在我的这个留存在记忆当中，但是这些不愉快慢慢就会淡忘。如果是十分，俄罗斯不管是组织上，不管是呃，什么呃，氛围上就即使说说不如欧洲的联赛，但是我也是。呃，满分是
0: 是十分啊、嗯，所以说这十分里面是掺杂着个人情绪的时分，情感
1: 当然肯定是、嗯、肯定掺杂个人情绪的。我觉得每个人去打分是不一样的，那你可能像输球队的球迷，可能那就是零分，啊、都是有可能的。<笑>俄罗斯对他来说并不是一个快乐的地方，但是对于我来说，世界杯的初体验很难忘，那我一定是十分
0: 。那我们关于你俄罗斯体验的这个话题，我们就聊到这儿。那我们接下来要进入到关于足球方面的。呃，采访吧。